0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zero-One-Podcasts. Wir wollen heute sprechen über das Internet der Dinge, über den aktuellen Stand der Entwicklung und auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Und ich habe mir einen Gast dazu geholt, der da einiges zu sagen kann. Das ist der Martin Spindler. Hallo Martin. Hallo. Martin, bevor wir loslegen, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du so treibst, was du so machst.
1: Äh, mein Name ist Martin Spindler. Ich habe eine kleine äh, Strategieberatungsfirma hier in Berlin. Äh, namens Internet of People. Was wir machen, ist Strategieberatung für das Internet der Dinge. Das heißt, wir gehen typischerweise zu Unternehmen, machen da klassische Managementberatung mit Fokus auf Geschäftsmodelle, Produktpipelines, ähm, Reorganisation im Rahmen der Internet der Dinge ähm, und fokussieren uns da tatsächlich, äh, sehr auf den Netzwerkcharakter und wie das Internet der Dinge Geschäftsmodelle umkrempelt und Organisationsstrukturen umkrempelt.
0: Das klingt sehr interessant, da kommen wir sicherlich äh, nochmal genauer drauf zu sprechen. Ähm, das Internet der Dinge, wenn wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen, ähm, da hört man ja schon länger was von und ähm, vielleicht sollten wir, bevor wir überhaupt äh, thematisch jetzt äh, uns mit den einzelnen Aspekten beschäftigen, kurz definieren, was das eigentlich ist. Ja, also was ist das Internet der Dinge? Vielleicht kannst du das mal in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen.
1: Die die große Frage nach, was ist dieses Internet der Dinge eigentlich? Ähm, da gibt es sehr viel Streit darüber, ähm, sehr viele unterschiedliche Definitionen. Wir haben für uns, äh, beziehungsweise ich für mich, äh, im Prinzip festgelegt, dass das Internet der Dinge ähm, all jene Anbindungen umfasst, wo Chips und Internetverbindungen in bislang nicht computerisierte äh, Objekte ein, Einzug findet. Das heißt, alles, was irgendwie mit einem Chip ausgestattet ist, was irgendwie mit dem Smartphone, mit einem mit dem Internet kommuniziert, aber nicht klassischerweise eben ein Computer oder ein Smartphone ist. Das kann sein, dass es der, also dein Drive-Now-Auto ist, was cool. irgendwie mit einem, mit einem Prozessor, und GPS und Internetverbindung ausgestattet ist, weil sonst der Dienst überhaupt nicht funktioniert. Das kann deine Wearables Fitness Tracker sein. Das kann aber eben auch die intelligente äh, Fabrik oder die GE-Turbine sein, die regelmäßig Daten zurückfunkt äh, und äh, über ein komplett neues Geschäftsmodell funktioniert, als das das klassischer. Ähm, wir als GE verkaufen dir als Airline eine, eine Turbine.
0: Mhm. Ähm, das bedeutet, ähm, oder anders, Wann, wann, wann hat man denn zum ersten Mal davon gesprochen? Also, ähm, das Internet selbst gibt es ja erst seit 20 Jahren so richtig für für den Otto Normalverbraucher und das war schon besonders früh in den, in den 90ern. Da, ähm, und, und das Internet der Dinge. Wann hat man denn da äh, in diesem Zeitraum, wann, wann hat man da zum ersten Mal über über wirklich über wirklich diesen Begriff äh,
1: gesprochen? Also der ich würde ja, würd ja da schon mal noch anfangen, dass das Internet natürlich schon deutlich älter ist als Anfang der 90er. Richtig, das, äh. war das World Wide Web, was dann irgendwie auf Endkundenebene genau. äh, tatsächlich ja. den Durchbruch äh, schaffte. Äh, genauso muss man Internet of Things, Internet der Dinge ein bisschen trennen. Äh, wann wurde der Name Quasi gefunden. Ähm, das war 1999 von einem Herrn namens Kevin Ashton, der damals in auto ID Labs am MIT geforscht hat und zusammen, ähm, in, ich glaube, es war sogar eine Präsentation für Procter und Gamble, <lacht> da äh, im Kontext von RFID und der Logistik das erste Mal quasi gesagt hat: klassischerweise hat äh, Kommunikation auf äh, Circuit Switched. Ähm, funktioniert, also das klassische Telefonnetz, man, man schließt einen Kreis zum Empfänger, ähm, eine direkte Le äh, Leitung, ähm, so hat Logistik bis dahin funktioniert. Äh, dann kam das Internet, was auf Packet Switched äh, umgestellt hat, das heißt äh, eine Nachricht wurde in kleine Pakete zerteilt äh, und die haben dann auf individuellen Wegen ihren Weg zum Empfänger gefunden. Und genauso würde es äh, mit dem Einzug von RFID in der Logistik stattfinden dass man eben nicht mehr eine komplette Logistikkette vom Sender zum Empfänger hat, sondern dass jedes einzelne Paket quasi an jeder Stelle irgendwie anders äh, geroutet werden könnte. Mhm. Äh, dieser Unterschied zwischen Packet-Switching und Circuit-Switching war das, was ihn dazu geführt hat, das als Internet-Dinge der ähm, zu, zu, zu benennen. Und das war tatsächlich der erste Aufkommen dieses Begriffs. Muss man sich allerdings im Kopf behalten, das war wirklich nur auf die Logistik bezogen. Mhm. Und dieser Begriff hat dann natürlich eine drastische Erweiterung gefunden, weil in dem Moment, wo Dinge wissen, wo sie sind und über ihren eigenen Zustand Bescheid wissen, kann man damit natürlich viel interessantere Dinge machen.
0: Aber man kann sagen, dass, dass der Begriff sozusagen in der Logistik äh, erstmals auftauchte und auch sozusagen auch Anwendung fand.
1: Ähm, das, ja. Also der, der, der originäre Begriff Internet der Dinge mhm. kommt definitiv aus der Logistik, Supply Chain Management. Mhm. Und da sehen wir ja auch jetzt schon eigentlich die, 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 ähm, die, die größte Verbreitung. Genau. Ähm, also was dumm. dann relativ schnell passiert ist, ist, dass allerdings so auf die Koryphäen der Computerwissenschaft zurückgegriffen wurde. Mhm. Äh, es gibt da, äh, ich glaube, von 1992 ein, ein sehr bekanntes Paper von Mark Weiser, uh, The Coming Future of Calm Computing. Mhm. Äh, wo er im Prinzip schon eine Zukunft dargestellt hat, äh, im Prinzip aus dem Law äh, fortgeschrieben hat, dass Chips immer günstiger, immer kleiner, immer energieeffizienter werden und damit komplett in den Hintergrund rücken. Mhm. Und das ist zum großen Teil das, was wir jetzt unter Internet der Dinge verstehen. Dass du irgendwo äh, Chips und Computer in Objekten hast, wo du vorher nie einen Computer vermutet hättest. Mhm. Äh, zum Beispiel in Autos oder in deiner Uhr oder <lacht> Oder, oder.
0: Ja, das bedeutet, wenn wir heute in ein hochmodernes Logistikzentrum gehen, ähm, haben wir schon ein Internet der Dinge. In, ich nehme es mal in Anführungsstrichen, weil es so ein bisschen jetzt schwierig ist, den, den, den Gesamtbegriff so anzuwenden. Aber ich würde es jetzt mal so benennen, ähm, voll, voll, angewendet. Das bedeutet, ähm, ja, in so einem riesigen Amazon Logistikzentrum arbeitet, hat da schon viel mit äh, solchen Abläufen zu tun, die man äh, vor keine Ahnung 10, 12 Jahren bereits beschrieben hat.
1: Oder? Ja, ja, klar. Ich meine, äh, wenn man heute in ein Logistikzentrum reingeht, ähm, wird man keine Sortiere mehr haben. Ja. Also das, was früher so der Standard war, Pakete müssen irgendwie zum nächsten Hub erstmal sortiert werden. Das läuft heute ja vollautomatisch. Also das ist im Großteil dann nicht über RFID, sondern einfach über die Barcode-Scanner gelöst. Ähm, Gerade wenn man dann allerdings größere Logistik anschaut, ähm, der Hafen in Hamburg zum Beispiel, hat mit SAP relativ viel gemacht, um da die Effizienz zu steigern, mhm. ähm, Packmaße zu verringern, effizienter zu verpacken äh, und zu beladen. Mhm. Und das läuft großteil auch über RFID.
0: Und wenn man jetzt ein bisschen weiterschaut ähm, und sich davon von dem Ursprung und, und der, der den Ursprungsort so ein bisschen löst äh, und von von sogenannten Verticals spricht, also in welchen Bereichen das Internet der Dinge jetzt, äh, Internet der Dinge Eingang findet, äh, dann gibt es sehr, sehr viele äh, Bereiche. Äh, angefangen von Smart Home, äh, mhm. Smart City, ich, ich schmeiß einfach mal so ein, ein paar Begriffe in den Topf, Industrie 4.0 und so weiter und so fort. Vielleicht können wir uns da mal so ein bisschen nähern. Ähm, insbesondere der Begriff Industrie 4.0 wird häufig ähm, damit assoziiert. Kannst du da ein bisschen erläutern, wie weit, also wie kann man sich das vorstellen? Inwiefern ist das Internet der Dinge in der
1: Industrie oder hat es schon Eingang gefunden? Puh, wo fangen wir an? <lacht> ähm, Industrie 4.0 ähm, sagt ja im Wesentlichen, als, als Terminus erstmal nur, das äh, bespricht eine Flexibilisierung de, de, der Produktionskapazitäten mhm. äh, in der herkömmlichen herstellenden Industrie. Äh, die sind bislang arg linear aufgestellt äh, mit, mit Chargenwechseln, Rüstzeiten, pp. was alles sehr viel Zeit äh, braucht äh, und heißt da im Wesentlichen im ersten Schritt erstmal eine konsequente ein konsequentes Weiterdenken Weiterdenken ähm, des, des just in time production mechanismus dass also äh, Werkstücke selber wissen, wann sie weiter müssen, ähm, welche Komponenten sie brauchen, um weiter verarbeitet zu werden, und dass diese dann angeliefert werden können. Mhm. Die große Idee dahinter ist im Prinzip auch in der in, der, in den größtenteils vollautomatisch laufenden Produktion äh, auf auf kleinststückmengen in Produktionszyklen runterzukommen um eine größere Flexibilisierung im Produ mhm. Produktionsmechanismus hinzubekommen. Ähm, ja, das große Ziel ist dann immer Produktionsmenge 1. Ähm, was meiner Meinung nach aber das viel spannendere daran ist, dass äh, gerade im industriellen Bereich sich damit ähm, ganz neue Geschäftsmodelle auftun. Also ich habe GE schon kurz angemerkt, ähm, vielleicht nicht klassischerweise ein Vertreter des das Industrie 4.0 im produzierenden Gewerbe, aber sehr, sehr große Anbieter von allem Möglichen, von der Waschmaschine in den Staaten bis zur, wie gesagt, ähm, Turbine für Flugzeuge. Mhm. Und da ist tatsächlich das Interessante zu beobachten, dass ähm, durch die Chips und durch die Sensoren und durch die Konnektivität sich das Geschäftsmodell für diese Turbinen komplett geändert hat. Was bis vor zehn Jahren so war, dass äh, man an eine, Luftfahrtlinie im Prinzip die Turbine verkauft hat, damit die ihre Flugzeuge damit ausstatten können, mhm. wird die jetzt nur noch für eine bestimmte Laufzeit geleast. Man kriegt also keine Ahnung, 10.000 Stunden an Flugzeug aus so einer Turbine. Ähm, GE behält die kontinuierlich in, unter Beobachtung, kann damit äh, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung empfehlen, kann aber auch ähm, Predictive Analytics, das ist eines der großen Dinge, also vorhersagende Analyse, ähm, und, und vorhersagende Wartung durchführen. Und weiß zum Beispiel, nehmen wir an, ein Flieger fliegt von Frankfurt nach New York, ähm, das Ding ist gelandet, äh, GE lädt die Daten hoch, sieht, oh, mit der Turbine läuft was nicht ganz rund. Ähm, was bislang bedeutet hätte, der Flieger ist erstmal unten, ähm, die Turbine wird gewartet, heißt jetzt, das GE reingeht und einfach fix die Turbine austauscht, weil der Linie es ist es egal, welche Turbine individuell da drin steckt. Die haben halt einen Vertrag über Zeit in der Luft und nicht über eine einzelne Turbine.
0: Okay, das klingt so ein bisschen wie, äh, äh, vielleicht ein bisschen äh, weit gesponnen, aber so ein bisschen wie das Software-as-a-Service-Modell. Äh, <lacht> im Vergleich. Ja, ja also äh, Turbine-as-a-Service äh, sozusagen.
1: In der Tat, ja. Ähm, Genau darauf läuft es auch hinaus, dass es im Prinzip viel mehr auf eine Dienstleistung abgeht, als ein tatsächliches Produkt. Und, und,
0: und das heißt, äh, durch intelligente Chips, die da verbaut sind, kann der Dienstleister, in dem Fall GE, ähm, im, im Grunde genommen... Die gesamte Turbine analysieren ähm, und sogar vorhersehen, wann was äh, vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Genau. Bis hin zum, zum, zur Überwachung während des Flugs, vermutlich. Ähm,
1: das ist immer ein bisschen schwierig, weil da natürlich die Datenleitung ähm, nicht ganz so zuverlässig okay. ist. Okay, ja. Mhm. Ähm, die haben immer noch bestimmte Pings. Das hat man dann ähm, bei dem Absturz von einem Flieger aus Malaysia äh, mitbekommen, wo das letzte Signal tatsächlich ein Turbinenping war und nicht tatsächlich die Radarposition vom Flugzeug. Das sind aber nur Statusmitteilungen. Der wirkliche Daten-Download in entsprechender Bandbreite findet dann natürlich bei Landung statt. Ich habe die konkreten Zahlen nicht mehr im Kopf, aber was sie an Daten gener generieren, ist so in, in der Nachbarschaft von einem Terabyte pro Stunde. Oh, das okay. kriegst du natürlich dann nicht mehr over the air kommuniziert. Ja,
0: klar. Okay, ja, das ist krass. Pro Turbine, ja? Ja. Ja, okay. Ähm, und wenn man so in, 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 in Produktionszusammenhängen, du hast das ja jetzt schon ein bisschen angerissen, ähm, nachdenkt, eine, eine produzierende Fabrik, die voll ausgestattet ist mit äh, modernster Sensorentechnologie. Was ist denn da vorstellbar? Also ähm, wenn, wenn man das jetzt richtig weiterspinnt und das Stichwort Automatisierung hinzunimmt, ähm, ist das eine Fabrik, die, die den einzelnen äh, Mitarbeiter an der Maschine gar nicht mehr braucht?
1: Ähm, Soweit würde ich nicht gehen, weil äh, auch im, im Produzentengewerbe äh, relativ viel noch abhängig ist von von menschlicher Beurteilung. Also ähm, Interpretation ist halt was was Algorithmen sehr, sehr schlecht können. Mhm. Ähm, was jetzt schon passiert, ist natürlich, dass dann auch ähm, Geräte, die von Menschen bedient werden, äh, kontextabhängig neu eingestellt werden. Bosch hatte da dieses Jahr eine nette Demo von einem ähm, industriellen, einer industriellen Bohr- und Schraubmaschine, die abhängig davon, wo sie gerade ist und wie sie, wie sie im Winkel ist, automatisches Drehmoment zum Beispiel einstellt. Mhm. So kleine Sachen, die tatsächlich einfach Produktionsfehler minimieren. Ähm, was du auch hast, ist, dass du natürlich viel zielgerichteter auf Fehler im, im Produktionsablauf äh, reagieren kannst, weil die Maschinen viel zielgerichteter melden können, wo was schief geht. Ähm, und was ich auch als ein großer Trend herausgestellt hat, ist, dass Viele gerade größere Unternehmen, die, die viel produzieren, haben ja nicht nur eine Produktionsstraße, sondern mehrere, mhm. ähm, äh, wo es dann um Benchmarking geht. Also welche Straße produziert am effizientesten? Was sind die Einstellungen da, die dazu führen? Und wie kann man das übertragen? Das ist also so ein bisschen Kaizen-mäßig. Mhm. Ähm, wie können wir die die große, wie können wir die Effizienz generell global steigern? Mhm.
0: Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen weg von Industrie äh, geht und in Richtung äh, Consumer denkt, da ähm, fällt einem natürlich das Smart Home ein. <lacht> ähm, ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig, also auf der einen Seite gibt es immer wieder immer neue Produkte, ähm, die, die man selbst jetzt im Baumarkt kaufen kann, ja, also die intelligente Steckdose kannst du im Baumarkt kaufen, kannst du bei deinem Stromanbieter kaufen, ähm, also da ist, da ist mittlerweile einiges möglich, äh, ich frage mich, und das kann ich nicht beurteilen, ähm, deswegen bist du hier, wie... Also wie ist die Marktdurchdringung? Also wie viele Leute benutzen das wirklich? Wie ist das Verständnis angekommen bei den Menschen, dass man durch äh, intelligente Stromzähler, intelligente Steckdosen, intelligente Bewegungsmelder ähm, ein, ja, ein, ein Haus sich schaffen kann, eine Umgebung, die ein Stück weit automatisiert abläuft, die man ein Stück weit auch aus der Ferne zum Beispiel unter Kontrolle haben kann? Ähm, wie würdest du das beurteilen? Weil mein Gefühl ist so ein bisschen... Ähm, dass gerade in diesem Consumer-Bereich äh, nach wie vor äh, zwar viele äh, schon mal von dem Begriff gehört haben, aber äh, richtig zur Anwendung findet das bisher noch kaum.
1: Wie ist das? Ähm, da bin ich voll bei dir. Also Awareness ist auf alle Fälle da. Da gibt es ja auch mehrere große Kampagnen, äh, gab es mehrere große Kampagnen über die letzten ein, zwei Jahre, ähm, die das Thema ganz groß versucht haben zu pushen. Ähm, was Tatsächlich Kaufbereitschaft angeht, ist es noch im sehr niedrigen Bereich. Ähm, das hat mehrere Gründe. Erstens sind die Produkte selbst natürlich noch in Kinderschuhen. Ähm, was äh, Design, was, was Geschäftsmodell, Ausrichtung äh, und so weiter und so fort angeht, äh, dann haben Großteil der Anbieter ähm, den Fehler gemacht, sehr früh zu versuchen, auf eine Plattform zu setzen und damit quasi den Kunden als solchen... Ähm, äh, zu kriegen, um dann quasi äh, mehr zu verkaufen. Ähm, Im Prinzip versucht, den, den iTunes Store äh, zu bauen, bevor sie überhaupt den iPod hatten. Mhm. Kannst du ähm, mal ein Beispiel äh, äh, Bestes Beispiel sind dann äh, die großen deutschen Anbieter, sei es RWE, Smart Home oder KiwiCon von der Telekom, yeah. ähm, die sehr früh versucht haben, erstmal eine Plattform aufzubauen und um dann möglichst alle mit reinzubekommen ins Boot. Mhm. Ähm, aber da das, das, äh, ja, das Henne-Ei-Problem nicht aufgelöst bekommen haben. Yeah. Denn äh, um so eine Plattform zu bauen, brauchst du äh, Third Parties, die dafür arbeiten, die das integrieren. Und diese Third Parties arbeiten erst nur mit erst mit dir, wenn du irgendwo eine kritische Masse hast an Kunden, die schon existieren. Mhm. Ähm, und die kriegst du natürlich nicht, solange du keine Third Parties oder keine Produkte hast, die mit deiner Plattform funktionieren. Mhm. Ähm, der Bereich im Smart Home, sage ich mal, wo das am ehesten auch in der Realität schon angekommen ist, ist Heizungssteuerung, mhm. weil es ein relativ einfach zu verstehendes äh, Problem ist. Und wir dann natürlich auch äh, schon, schon viele Anbieter haben, die daran arbeiten. Es gibt da das klassische Beispiel ähm, ehemaliger Kunde von uns, äh, Nest in den Staaten, mhm. äh, von Google aufgekauft. Dann gibt es hier in Deutschland TADO, die natürlich auch ziemlich großartige Arbeit leisten. Äh, in Großbritannien äh, gibt es im British Gas selbst eine, eine Lösung äh, namens Hive, die Heizungssteuerung macht. Mhm. Und generell können wir aber sagen, dass gerade im Smart Home-Bereich in dieser Haushaltssteuerung äh, sehr viel passiert, aber noch sehr wenig äh, wirklich Traktion gefunden hat. Das hat mehrere Gründe. Erstens sind die Designmetaphern noch nicht da, wo sie sein müssten, um tatsächlich ähm, in dem Haushalt zu funktionieren. Ähm, da gibt es ganz frühe Beispiele, ähm, als, als das Smart Metering das erste Mal aufkam, hat sowohl Google als auch äh, Microsoft eine Plattform äh, aufgesetzt, um das zu verwalten. Bei Google hieß es, glaube ich, Power Meter, bei Microsoft Home. Und wenn man sich dann die Marketingmaterialien dazu angeschaut hat, hat also man bei Microsoft zum Beispiel gesehen, ähm, eine, eine sehr technische, ähm, als Admin könntest du dann quasi Software für deinen Haushalt provisionieren. Ähm, was natürlich äh, nicht die Art und Weise ist, wie normale Kunden über einen Haushalt nachdenken. Mhm. Äh, zumal äh, wir da oftmals das Problem haben, dass äh, vor allem Leute, die aus der Software-Ecke kommen, äh, dann versuchen, für Smart Home Sachen zu machen, sehr stark in diesen Software-Metaphern verhaftet bleiben, was äh, eine Person, ein User-Account zum Beispiel bedeutet. Und es gibt immer einen Admin, äh, was in Wohnungen, Haushalten, die oftmals einfach mehr Nutzerräume sind mit gleichen Berechtigungen, äh, extrem schwierig ist. Ja. Ähm, das sind so die Details, ähm, was, was Designfragen angeht und was äh, gerade im Smart Home Bereich noch relativ schwierig ist. Man kann da natürlich aber noch eine Abstraktionsstufe weiter hochgehen und sagen, äh, gerade in dieser Art von Consumer Bereich ist die Technologie einfach noch nicht weit genug. Und dann kann man sich zum Beispiel die Historie ähm, des Internets oder des WWWs anschauen und stellt ganz klar fest, dass wir da im Prinzip, wie heißt das so schön, History doesn't repeat itself, but it does rhyme, ähm, äh, große gleichen äh, Mechanismen sehen. Ähm, das Internet, das WWW als solches, hat ja nicht 92, 93 schon zu einem Facebook oder einem Google geführt, mhm. äh, weil wir da noch nicht die Verbreitung dieser Technologie hatten, und auch nicht diese Gewöhnung an diese Technologie, um tatsächlich neue Experimente zu starten, was diese Technologie für menschliches Verhalten heißen könnte. Was wir also gesehen haben, ist, dass es am Anfang ganz stark für bekannte Modelle genutzt wurde, um da die Effizienz zu steigern. Das heißt, so ein klassisches, okay, wir sind ein Presseverlag, wir, wir steigern, wir machen jetzt unsere Distribution einfacher. Also Web 1.0 war ja ganz klar Publish and Read, da war ja nichts mhm. von diesem ähm, Web 2.0 Social Media. Ähm, das hat dann erst angefangen abzuheben, als ähm, die Flatrates kamen, also nach dem Crash, wo, wo äh, Großteils Glasfaser sehr günstig weiterverkauft wurde, weil die ganzen äh, initialen Anbieter pleite gegangen sind, ähm, Internetzugang sehr günstig wurde. Ne, demzufolge fast jeder ein Internet-Zugang auf, Zugang auf hatte äh, und dann wirklich mit einer sehr günstigen Technologie angefangen werden konnte, äh, auf menschlichem Verhalten zu experimentieren. Was kann man mit diesem neuen, günstigen äh, Medium jetzt eigentlich alles an, äh, anstellen? Ähm, und das Gleiche sehen wir gerade im Bereich Internet of Things, dass ähm, es zwar klar, auch im Consumer-Bereich viele Experimente gibt, gerade was Wearables angeht, was Mobility angeht, ähm, Großteil dessen aber erstmal noch durch Effizienzgewinne ähm, motiviert ist, deswegen ähm, intelligente Heizungssysteme, ähm, ganz klar auch durch Effizienzgewinne getrieben, äh, die wirklich interessanten Experimente aber eher noch so im Maker- und Hacker-Bereich mhm. sind, äh, weil die Technologie einfach noch nicht günstig genug ist und noch nicht weit verbreitet genug ist.
0: Wobei die Technologie ja immer günstiger wird. Also das
1: schon. Äh, äh, Im Vergleich ist es natürlich aber immer noch teuer.
0: Ja. Und ähm, heißt es, das erwartest du, wenn man jetzt diese Parallele fortführt, dass wir im Internet der Dinge dann ähnliche äh, Plattformentwicklungen haben werden wie im WWW Anfang der 2000er? Mitte ähm, der 2000er als dann Google schon groß war, Facebook äh, gegründet wurde. Und wir heute ja eine Welt haben im Web, die ja sehr monopolistisch und plattformgetrieben
1: ähm, ist. Jein. Nee. <lacht> äh, ähm, da muss man sich dann immer wieder anschauen, äh, um, welchen, um welches Marktsegment redet man eigentlich. Mhm. Also von welchem Marktsegment. Ähm, was ganz klar im Konsumentenbereich schon absehbar ist, ist, dass wir eine Plattformbewegung sehen, ähnlich der des Smartphones. Also auf der einen Seite Android-like äh, äh, Plattformen mit relativ günstiger Hardware, ähm, die dann über äh, versucht, über Datenaggregation, Datenanalyse im Prinzip des Quers zu subventionieren und um damit eine Marktverbreitung zu erreichen, dadurch, dass es relativ günstig ist. Ähm, und auf der anderen Seite relativ äh, teure äh, Geräte, äh, die eher so einem Apple-Modell äh, folgen mit möglichst viel Computation, Data Analytics on the Edge dass also nicht relativ, wenig äh, zurück an die Cloud gefunkt wird ähm, und viel versucht, lokal zu lösen. Mhm. Das ist allerdings jetzt in Kinderschuhen. Äh, wir sehen diesen Trend schon, klar, in unserer Analyse. Ähm, wir sehen die ersten schwachen Signale dafür. Ähm, aber wirklich jetzt schon in Produkten dargestellt ist es noch nicht. Ähm, Gerade im Konsumentenbereich, sind wir uns äh, relativ sicher, dass es in diese Richtung gehen wird. Im Bereich Industrie wird es schwieriger, äh, weil da natürlich äh, oftmals industriespezifisches Wissen äh, notwendig ist, um tatsächlich eine vernünftige Lösung zu bauen. Aber selbst da sehen wir ja schon, dass äh, ein Großteil der klassischen Plattformen da reindringen. Also mhm. SAP, IBM versuchen alle was im Bereich Industrial, Internet, Industrie 4.0. Mhm. Äh, zu, zu reißen. Salesforce hat ähm, auf der letzten Dreamforce-Konferenz das Internet of Customers ausgerufen, was ja im Prinzip im Wesentlichen eine Kriegserklärung an SAP ist, mhm. ähm, indem sie versuchen, im Prinzip komplett ERP-Systeme äh, und äh, ans Internet of Things anzubinden und damit quasi auch Customer Support einfach zu machen. Mhm. Äh, was wir generell beobachten können, ist, dass sich die Wertschöpfungskette natürlich ganz stark zu Software verschiebt. Mhm. Ähm, dass oftmals Hardware, ähm, nicht unbedingt als Loss Leader, aber doch zumindest äh, oftmals at Cost äh, verkauft wird, um eine Software-Plattform zu pushen.
0: Ähm, Stichwort Software. Was ja noch fehlt, ist sozusagen der Standard, der äh, auf Protokollebene beispielsweise das WWW groß gemacht hat, ähm, wie, wie schätzt du ein, inwiefern ist das auch ein Problem äh, bei der Durchsetzung und äh, inwiefern können wir überhaupt damit rechnen, dass es so etwas wie ein Standard <lacht> geben
1: wird eines Tages auf Protokollebene, ist das, ist das wahrscheinlich überhaupt? Es wäre wünschenswert, denn einer der großen Punkte, den natürlich Consumer IoT, gerade Smart Home zum Beispiel, zurückhalten, ist eine Unsicherheit darüber, welche Produkte mit welchen Produkten überhaupt zusammen funktionieren. Mhm. Da gibt es mehrere Standardisierungsbestrebungen. Mittlerweile sind es so viele, dass es wirklich unübersichtlich geworden ist, und das große Problem bei IoT-Standardisierungsbewegungen ist, dass natürlich jeder Anbieter versucht, irgendwie sein eigenes äh, Flächenmarkt abzustecken ähm, und versucht, da schnellstmöglich zur Verbreitung zu kommen, um dann quasi mit seinem Standard äh, gewisse Marktvorteile zu genießen. Äh, was zu einer äh, strategisch sehr schwierigen Situation führt, äh, weil gerade für Startups, für neue Entwickler oder auch Unternehmen, die jetzt versuchen, auf IoT mit aufzuspringen, äh, die Entscheidung, welchen Standard sie nutzen, um ihre Produkte zu entwickeln, nahezu unmöglich geworden ist, mhm. ähm, weil äh, keine, keine Sicherheit darüber besteht, äh, welcher Standard sich durchsetzen wird. Äh, und das war zu Zeiten von HD-DVD versus Blu-Ray schon schwierig und dann wurden sehr, sehr viele Kunden quasi stehen gelassen, als HD-DVD aufgegeben hat mhm. ähm, und dann sich alle irgendwie auf Blu-Ray geeinigt haben äh, und das waren nur zwei Standards, die konkurriert haben. Jetzt haben wir ähm, über die verschiedenen Virtuals über 50 Standardisierungsbewegungen, mhm. ähm, was die Wahl extrem schwierig macht und was es für neue Produktanbieter ähm, Nahelegt, ihren eigenen Standard zu entwickeln. Äh, weil damit haben sie zumindest ein bisschen eine Kontrolle darüber, wo die Reise hingeht, als wenn sie sich da irgendwo in ein Boot von jemand anderem äh, begeben. Mhm. Ich habe da vor kurzem einen Blogpost drüber geschrieben, den können wir vielleicht in den Show Notes verlinken. Ja. Ähm, und das an, an Google äh, ein bisschen festgemacht. Denn Google macht was, was für sie selbst strategisch natürlich sehr, sehr sinnvoll ist. Die haben in jedem Marktsegment eigentlich zwei oder drei Produktlösungen parat und äh, schauen dann einfach, was hat die meiste Traktion, was funktioniert am besten und und, und setzen dann darauf und schalten irgendwie die, die nicht nicht so traktionsstarken Alternativen ab. Ähm, das ist für einen Third-Party-Developer natürlich extrem frustrierend, weil die haben nicht die Ressourcen eines Googles, können nicht irgendwie auf zwei oder drei verschiedene Standards setzen, wenn sie ihr Produkt entwickeln und sehen sich dann jedes Mal dem Risiko ausgesetzt, dass im Prinzip ihre komplette Arbeit mit einer Entscheidung von Google hinfällig wird. Hm. Ähm, das
0: bedeutet, dass es besonders Startups ja da vermutlich sehr schwierig haben werden. Oder wie schätzt du das ein? Also äh, müssen die sich dann nicht schon an, an Standards der großen äh, oder an äh, diesen, diesen Vertrauen, um überhaupt da irgendwie Fuß fassen zu können auf dem Markt?
1: Ja, oder sie nehmen halt die Zeit äh, in die Hand und, und entwickeln eigene Lösungen oder setzen auf äh, im Zweifelsfall nicht so verbreitete Kommunikationsstandards mhm. und äh, was wir ja derzeit sehen, was halt eine suboptimale Lösung für das Internet of Things als solches ist, was aber eine notwendige Entwicklung äh, im derzeitigen Marktumfeld ist, ist, dass viele Unternehmen einfach drauf setzen, okay, wir haben unsere eigene Lösung für die Kommunikation mit unseren Geräten und die Interoperabilität mit anderen Geräten wird dann über eine Cloud-to-Cloud-Lösung äh, gewährleistet. Das heißt, man hat im Prinzip so ein eigenes integriertes System, was dann irgendwo an einem Webservice endet und der hat eine API und dann kann man die quasi mit IFTTT oder anderen Lösungen an, an, die, an das Backend von anderen Anbietern anbinden. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht das, was man unbedingt will, ähm, weil die Latenz sehr hoch ist, ähm, weil es nicht besonders ausfallsicher ist. Es wäre natürlich viel sinnvoller, ähm, das direkt am, am Netzwerkende mhm. zu machen wenn meine Heizungssteuerung direkt mit meiner Beleuchtung, um jetzt im Smart-Home-Bereich zu bleiben, mhm. kommunizieren könnte. Äh, es geht da langsam hin, ähm, aber derzeit sind wir äh, sehr, sehr viele Cloud-to-Cloud-Lösungen. Ähm, und wo die Reise im derzeitigen System hingeht, ist, dass wir im Prinzip eine, eine Smart-Home-Box haben werden. Ähm, da gibt es jetzt ja schon die Bestrebung der großen Player, da irgendwo Fuß zu fassen. Sei es Apple TV, sei es der Google On-Hub. Ähm, KiwiCon hat man ja schon erwähnt, hat das im Prinzip so versucht, ähm, ohne natürlich die, die Produkte zu haben, die, die das vorantreiben könnten. Und dort dann eine, ich, ich nenne es immer die Druckertreiberlösung. lösung ähm, Dann musst du im Prinzip, du hast ein neues Produkt und musst dann erstmal schauen, dass du, dass du die die Standard-Komponenten in, in deinen Router, in deinen Gateway integriert kriegst. Mhm. Ähm,
0: wenn man jetzt noch ein Vertical hinzunimmt, da würde ich gerne mal ein bisschen selbst drüber mehr erfahren, nämlich Stichwort Smart City. Ähm, <lacht> ähm, was kann man sich denn darunter vorstellen? Also die intelligente Stadt äh, ins Deutsch übersetzt klingt äh, na, sehr, sehr diffus. Äh, vielleicht kannst du das ein bisschen mit Leben füllen. Und wie weit ist da die Diskussion äh, genau?
1: Ja. Uh, Smart Cities. Es ist, ist äh, sehr interessanter, aber auch sehr, sehr äh, kontroverse Begriff, äh, kontroverse Entwicklung. Smart City als solche als Begriff, ist natürlich sehr stark von IBM beeinflusst, die äh, Rio de Janeiro unter dem Baller sehr, sehr viel gemacht haben. Ähm, in Rio de Janeiro haben sie so ein Smart City Control Center für die Stadt gebaut, mhm. äh, was quasi live verfolgen lässt, wo jedes einzelne Polizeiauto, jeder einzelne Rettungswagen Müllabfuhr-ETC sich befinden und damit eine, eine viel bessere äh, Koordination auf Administrationsebene zulassen. Äh, das beste Beispiel für eine Smart City als solche ist wahrscheinlich New Songdo City in Südkorea. Mhm. Eine Stadt, die im Prinzip komplett geplant wurde äh, unter dem, vor dem Hintergrund der Konnektivität des Internets. Ähm, da ist dann im Prinzip wirklich alles miteinander vernetzt. Äh, man hat in der Wohnung ähm, ein Display, das zum Beispiel anzeigt, wann die nächste U-Bahn kommt. Äh, die Mülltonne weiß automatisch, wie voll sie ist und kann das an, an das Müllversorgungsunternehmen funken. Äh, Smart City. Also das in, heißt,
0: da hat jede Mülltonne Sensor eingebaut? Äh, Im Wesentlichen hat... schon. Okay, ja.
1: krass. Ähm, Ähnliches Projekt hatten wir ähm, in London, in der City of London auch mal. Ähm, äh, lustige Geschichte da. Ähm, die haben intelligente Mülltonnen in, in öffentlichen Straßen aufgestellt, ein Unternehmen namens Renew London, mhm. unter ähm, dem Argument, dass sie am Wissen, wie voll sie sind, äh, die Lehrung effizienter gestaltet werden kann und so weiter und so fort. Ähm, Stellt sich dann allerdings heraus, dass sie ähm, auch ein Tracking von Smartphones machen über die Mac-ID vom Wi-Fi- und Bluetooth-Empfänger und dann targetierte Werbung schalten auf den Displays der Melton, äh, was dann natürlich <lacht> gerade in der City of London sehr schnell zu Privatsphärenbedenken äh, geführt hat und ja. die äh, ihre Betriebserlaubnis entzogen äh, mhm. bekommen haben, mhm. äh, dann auch sehr schnell Pleite angemeldet haben. Aber im, im abstrakteren Sinne ist Smart City im Prinzip die Idee, dass man Infrastruktur intelligenter verknüpft und vernetzt und damit viel effizienter managen kann. Äh, das kann von der, von der Verkehrssteuer, Verkehrsflusssteuerung anfangen ähm, bis, zur, bis zur Fehlererkennung, äh, Predictive Maintenance, mhm. äh, was natürlich gerade äh, in, in Indien ist, es zum Beispiel sehr relevant, dass man da äh, im Prinzip Feuchtigkeitssensoren in der Nähe von Wasserleitungen ausbringt, damit man genau weiß, wo Wasserleitungen lecken. Ähm, weil gerade in indischen Großstädten äh, sehr, sehr viel Wasser äh, durch undichte Leitungen verloren geht. Mhm. Ähm, man kann dann äh, das, das im Prinzip beliebig weiterspinnen. Es gibt die Idee, ähm, die, die Klimasysteme von, von einzelnen Bürohäusern zu vernetzen, die Wetterstationen zu vernetzen und dann können im Prinzip die Bürohäuser schon ähm, vorausschauend reagieren, wenn sich Klimaänderungen ein, ein, beziehungsweise Wetteränderungen einstellen, ohne wirklich einfach nur reaktiv sein zu müssen. Mhm. Äh, aber dann gibt es natürlich auch äh, von Bürgern getriebene Bestrebungen, die auch unter Smart City ähm, zu greifen sind, äh, was ganz, ganz einfach äh, Wetterbeobachtung äh, bedeuten kann. Äh, und durch sehr, sehr viele Citizen Science-Wetterstationen haben wir zum Beispiel jetzt schon ein deutlich besseres Verständnis von, von städtischem Mikroklima und wie da Wetterfronten durchziehen. Äh, bis hin zu wirklich äh, sehr relevanten Dingen wie das Air Quality Act damals und, und alle möglichen Luftverschmutzungs-Startups jetzt schon, hm. ähm, die dann natürlich versuchen, Städte auch zur Rechenschaft zu ziehen, was Luftverschmutzungswerte ETC angeht. Also da kann man sich wirklich auf fast jede Ebene städtischer Infrastruktur be bewegen und überlegen, wo können Internetverbundene oder mit Sensoren ausgestattene Dinge die Effizienz der Infrastruktur verbessern.
0: Und ähm, du hast jetzt ein paar Städte genannt. Ähm, diese, wie hieß die, diese südkoreanische Stadt?
1: Das ist New Songdo City.
0: Ja, und, und da, also kann man sich das da wie so ein, also gibt es da einen Kontrollraum, wo alles äh, Wesentliche zusammenläuft, was jetzt von der Stadt initiiert ist? Ähm, oder wie kann man sich das vorstellen? Also in
1: Rio de Janeiro gibt es tatsächlich einen Kontrollraum, das ist das äh, City-Control-Center. Mhm. Äh, New Songdo weiß ich selber gar nicht, aber New Songdo ist auch eher so ein Anti-Beispiel für, für intelligente Städte, denn es ist so eine komplett äh, am Plan entstandene, äh, entstandene neue Stadt. Mhm. Und wenn wir eins aus der Geschichte wissen, ähm, wieder Brasilien können wir uns auch Brasilien anschauen, mhm. diese komplett geplanten Städte funktionieren meistens relativ schlecht.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, organisch gewachsen, äh, gewachsene Städte funktionieren da deutlich, deutlich besser, weil die äh, viel besser auf die Bedürfnisse von den Bewohnern tatsächlich eingehen können. Ja. Ähm, New Songdo City ist auch eine, eine Riesenstadt und ist zu einem Zehntel gerade bewohnt, glaube ich. Das waren die letzten Zahlen. Ach okay. Und der Rest steht leer sozusagen. Äh, äh, da äh, da ist. Äh, da kann man auch nach Doha schauen. Ja. Äh, New Master C äh, Master City äh, von Sir Norman Foster geplant, äh, Diese große CO2-neutrale Stadt mitten ja. in der Wüste, ja. ähm, die auch, ich glaube, da wohnen derzeit 10.000 Menschen in einer Stadt, die für 5 Millionen ausgelegt ist. <lacht>
0: CO2-neutrale Stadt ist auch äh, mit in der Wüste ist auch so ein fast ein Widerspruch in sich, ne? Also.
1: Ja, aber ich glaube, das können sie schon einhalten. Ähm, also innerhalb es der ist halt, Stadt
0: vielleicht, aber ja.
1: um die ganzen äh, Lebensmittel und so weiter hinzubringen. Ja, das ist äh, natürlich dann noch eine andere Frage, um Wassergewinnung. <lacht> ja. ähm, aber es zeigt halt, dass so komplett geplante Städte von der, von der mhm. vom Lebensstandard oder, oder von, vom Bedürfnis dazu, wohnen zu wollen, äh, relativ niedrig arrangieren
0: Ja, wenn man jetzt, also wir haben ja echt über viele Beispiele jetzt gesprochen, die Smart City, äh, ganze vielleicht Verkehrs- und Ampelsysteme äh, vernetzt funktionieren, wobei das, das passiert ja tatsächlich schon. Ähm, wir haben von Klimaanlagen gesprochen, von Turbinen in Flugzeugen. Ähm, was sich da natürlich oder welche Frage sich daraus natürlich ergibt, ähm, ist die nach der Sicherheit. Und man kann es natürlich sehr, sehr äh, ja populistisch fast schon machen, wie in einem Stirb-langsam-4.0, <lacht> wo dann einfach Hacker äh, auf äh, wesentliche Teile der Infrastruktur des, der USA Zugriff hat und die lahmlegt. Ähm, äh, das ist sicherlich etwas übertrieben und ähm, man sollte den Menschen, denke ich, keine Angst machen. Aber auf der anderen Seite ist ist ja ist ja die die Sicherheitsfrage natürlich völlig berechtigt. Ähm, wie, wie siehst du das? Also was kannst du uns sagen zum Thema Sicherheit, wenn, wenn ich denke an äh, Turbinen im Flugzeug, die womöglich gehackt sind ähm, und dann im Flug ausfallen im allerschlimmsten Fall oder generell ähm, in vernetzten Infrastrukturen. Die Gefahr natürlich groß ist, dass wenn ein Teilbereich ausfällt, äh, dann ganz wesentliche, wichtige Systeme, plötzlich nicht mehr funktionieren. Ähm, das ist sicherlich ein Riesenfeld, aber wenn wir beim Beispiel der Turbine vielleicht bleiben, also ähm, wie, wie wird da für Sicherheit gesorgt und, und wie sicher ist das Ganze
1: überhaupt? Ähm, ich sage mal so, es ist nicht weniger sicher als äh, eine derzeitige Turbine, denn ähm so ein Flugzeug ist ja jetzt schon im Prinzip eine fliegende Unix-Box ähm, und hast du nur ein System weiter, was, was irgendwie kommuniziert. Mhm. Äh, Sicherheit ist natürlich äh, ein relevantes Thema und, und gerade in industriellen äh, Anlagen wird das deutlich ähm, ernster genommen als jetzt noch im Consumer-Bereich, was oftmals daran liegt, dass die Unternehmen, die im Consumer-Bereich jetzt schon äh, agieren, ähm, weniger mit Software vertraut sind als die industriellen Anbieter. Ähm, Im industriellen Bereich, klar hat man dann immer die, immer die, die Angstszenarien, dass ähm, alle möglichen Sachen durch einen Hacker lahmgelegt werden können. Ähm, aber das ist ja nichts Neues. Also die, die Illusionen des Air Gaps, dieser diese Luftbrücke äh, oder, oder äh, Luftschleuse zwischen den Systemen ist ja auch eine Illusion. Ähm, wenn man sich anschaut, was, was Stuxnet da geleistet hat, ähm, zeigt das ja schon, dass es auch in nicht vernetzten Systemen schon ein Riesenproblem kannst war. Du,
0: kannst du das kurz erläutern? Äh,
1: Stuxnet war ja im Stuxnet. Prinzip ein, ein sehr, sehr ausgebuffter, ähm, ich weiß gar ja nicht, ob es ein Virus oder ein Wurm war, auf alle Fälle äh, Malware, äh, die darauf abgezielt hat, dass das Nuklearprogramm äh, der Republik Iran ähm, zu, zu stören ähm, und da quasi die, die, die Anreicherungsanlagen ähm, äh, um, modifiziert hat, äh, was dann auch über, über sehr merkwürdige Wege in die Atomanlage überhaupt reingekommen ist. Äh, eines der Grundsysteme, was sich Stuxnet aber zum Beispiel zunutze gemacht hat, ist, dass die ganzen Programmable, Programmable Logic Controllers, also Chips, die eh schon in, 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 in Herstellungsstraßen im produzierenden Gewerbe verwendet werden, oftmals in einer in eine vor Internet of Things, vor Industrie 4.0-Zeit einfach mit äh, hart codierten Passwörtern versehen waren. Ähm, weil ja die Annahme war, da ist äh, keine Internetanbindung vorhanden. Mhm. Äh, das heißt, da muss man äh, sich halt nicht so ernst nehmen. Ja. Yeah. Ähm, das heißt, klar kann man das Krisenszenario, das Horror-Szenario aufzeichnen, dass die Hacker äh, auf einmal über eine Internetverbindung eine Kontrolle über das Stromnetz äh, äh, erlangen. Andererseits muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass dadurch eigentlich erstmal ein viel höheres Risikobewusstsein auf, auf Seiten der Hersteller äh, einhergeht mhm. und damit Sicherheit äh, gerade im industriellen Bereich auch in den individuellen Komponenten äh, eingebaut wird, anstatt irgendwo auf einen großen isolierenden... Äh, Faktor zu setzen und den Rest ungeschützt zu lassen. Mhm. Was äh, in der Konsequenz ein viel größeres Sicherheitsproblem ist, weil wenn du das einmal überwunden hast, dann bist du drin. Mhm. Äh, Im Konsumentenbereich muss man dann immer ein bisschen schauen, äh, wie Digitalhersteller tatsächlich schon denken. Also wir haben zum Beispiel das Problem des Toyota, äh, was jetzt im großen Prozess äh, um diese, ich glaube es hieß, ungewollte Beschleunigung äh, in den Staaten von einigen ihrer äh, Fahrzeuge. Äh, was dabei rauskam, ist, dass sie im Prinzip total antiquierte Entwicklungsmethoden verwenden. Wir haben äh, 10.000 globale Variablen in der Software, die dieses Auto steuert, äh, wo jeder Programmierer die, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sie wundert, wie könnt ihr nur? Mhm. Ähm, das bedeutet einfach, also es verlangt einfach ein Umdenken auf Seiten Hersteller. Und komplett anderes äh, umgehen mit Sicherheitsbedenken. Äh, eines der besten Beispiele, die wir da haben, ist zum Beispiel Tesla. Mhm. Ähm, die Klar kann man das kritisch finden, dass es verpflichtende Over-the-Air-Software-Updates für ihre Autos gibt. Aber was sie zum Beispiel damit erreichen, ist, dass sie eine bestimmte Update-Frequenz für die Software ihrer Autos haben und damit im Prinzip wie Microsoft auf dem Patch Tuesday sehr schnell auf Sicherheitsprobleme mhm. reagieren können. Uh, und das wird uh, im Wesentlichen uh, in allen Bereichen, wo tatsächlich Chips uh, in sicherheitsrelevanten Funktionen verbaut sind, uh, stattfinden. Mhm. Uh, was dann natürlich wieder eine Frage des Geschäftsmodells aufwirft, wie kann ein Unternehmen das gewährleisten uh, uh, und ein, ein, ein Riesen-Awareness-Problem. Also ich denke zum Beispiel, dass... Uh, Hersteller von Android-Smartphones, die es jetzt schon nicht schaffen, irgendwie Software-Updates, auch kritische Software-Updates für Geräte bereitzustellen, die vor nicht mal einem Jahr verkauft wurden, äh, enorme Probleme damit haben werden, ihre ähm, im Internet verbundenen Waschmaschinen abzu äh, abzuverkaufen.
0: <lacht> ja, ähm, das, das sieht man ja zum Teil schon äh, in irgendwelchen Uralt-Routern, die Menschen noch äh, bei sich stehen haben, die, die sie nie geupdatet haben und die einfach Dermaßen große Sicherheitslöcher
1: haben, dass sie da selbst fast durchgehen können. Also, ähm, ja, klar. Und ja? dann hast du oftmals die Faulheit der Entwickler auch. Ich weiß nicht, vor vier Wochen war es, glaube ich, dass ein bestimmter SSH-Key in, in fast 20 Prozent der globalen Router verwendet wird, mhm. weil einfach der Code eins zu eins kopiert wurde. Mhm.
0: <Sesspiegel> <Broadpunkter> ähm, es gab mal vom Spiegel Online hat kürzlich äh, einen Artikel gebracht über einen Smart Home Bereich voll vernetztes Haus und ähm, das war ganz interessant also ich werde das in den Shownotes auch mal verlinken ähm, ein Hacker hat sich das äh, Ganze dann auch nochmal angeguckt was heißt ein Hacker ein, ein IT Fachmann äh, sozusagen jetzt kein kein Hacker in dem Sinne dass der da irgendwas anstellen wollte ähm, aber der hat halt gesagt äh, dass in äh, dass gerade in diesem Smart-Home-Bereich, in diesem, ich nenne es mal Low-Level-Bereich, für also, so, so, Geräte, die, die man günstig kaufen kann, ähm, dass man da sieht, dass da sowohl Hardware- als auch Software-seitig wirklich eher gespart wird und dass da entsprechend äh, die Einfallstore natürlich äh, extrem, äh, oder es vielfältig sind, ja. Also ähm, das muss man sich an der Stelle dann vielleicht auch mal bewusst machen. Ähm, da, dass da so ein bisschen äh, die Awareness, ja, was heißt ein bisschen, also gar nicht vorhanden ist, also dass, dass, dass da eventuelle Unsicherheiten natürlich man sich dann auch ins Haus holt, ne?
1: Ja, klar, aber das ist halt, also, das ist ja ein Problem, was nicht originär nur IT-Systeme angeht, sondern äh, ja generell. Äh, wer kauft mit der Maßgabe billig, ist das Wichtigste. Ähm, der hat halt oftmals Probleme mit den Produkten, die er kauft, sei das heißt, es mhm. auf Qualitätsebene, und das ist ja die Hardware selber äh, schon, dass oftmals da minderwertige Komponenten verbaut werden, oder halt auf der Softwareseite. Mhm. Wenn man so Sachen wirklich für, für, für Discount anbietet, dann hat man nicht das Geld und die Zeit, da vernünftiges Security Engineering noch mit reinzustecken.
0: Ja, aber ich meine, also selbst so Gerätschaften, ich glaube, in dem Fall war es wirklich äh, irgendwas von Philips. Ähm, <lacht> ja, und dann hat, war da halt wirklich eine, eine billigste Platine verbaut. Ich stecke da jetzt technisch nicht drin, Ja, in, inwiefern das jetzt bestimmte äh, Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Aber ich frage mich da, ich glaube, der Kunde kann heute noch gar nicht er ist gar nicht in der Lage, das, das zu beurteilen, was, was da eigentlich an Problematiken so, so mitschwingen, wenn man sich sozusagen ja, sendet, ne?
1: Und das ist so ein bisschen äh, das
0: Problematische,
1: denke ich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass es äh, den abstrakten Sicherheitsbegriff natürlich nicht gibt. Also mhm. ähm, da muss man dann natürlich auch schauen, was ist eigentlich das individuelle Bedrohungspotenzial. Mhm. Äh, und die Sicherheitsprobleme, die wir jetzt aus, aus IoT-Kontexten kennen, ich meine, das, das, das lustigste Beispiel, was wir von Anfang 2014 hatten, war der Kühlschrank, der Teil eines Botnetzes Das war, ja, ähm, ja was ist, war da? ist ungünstig. Das, ja, das war einer dieser Connected Fridges, so, die, ja. der, der Zombie des Internet of Things, <lacht> äh, der Internetverbundene Kühlschrank, das Konzept, ja. was einfach nicht sterben will. Ja. Ähm, und er hatte halt ein Backdoor und ähm, Wurde dann Teil eines eines Spam-versendenden Bordnetzes. Ja. Äh, was dann schon interessant ist, dass der Kühlschrank einfach mal Spam sendet. Äh, was, auch, <lacht> ähm, was natürlich unangenehm, aber jetzt kein akutes Bedrohungspotenzial darstellt. Ja, ja. Klar, die, also
0: dieser Fall bei Spiegel Online ist natürlich auch hochkonstruiert, konstruiert, ne? muss man ganz klar sagen. Also ähm, diese voll vernetzte Wohnung ähm, und dann dieser sozusagen nicht Vollzugriff, aber all die Möglichkeiten würde es all die möglichkeiten des einfalls würde es so im im in, in der realität ähm, nicht nicht geben oder wären sehr 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 unwahrscheinlich ne ähm, aber klar manchmal muss man einfach sensibilisieren denke ich um um das einfach mal aufzuzeigen und das war glaube ich in dem fall einfach äh, ja. ähm der Sinn dahinter. Äh, jetzt hast du den Kühlschrank angesprochen. Ich, ich, ich finde es war ein Fehler. <lacht> ich find's super, dass wir es bis jetzt geschafft haben, nicht über den Kühlschrank zu sprechen, weil, wie du schon ganz richtig gesagt hast, der Zombie des Internet of Things, es ist die, der Kühlschrank, der äh, also vernetzt ist und vollautomatisiert sozusagen die Milch nachbestellt, wenn sie leer ist. Das ist ja dieses Bild. Ich weiß nicht, wann das das erste Mal aufgetaucht ist oder auf welcher Messe äh, darüber das erste Mal gesprochen wurde, aber es ist ja wirklich dieser dieses Bild. Bild des Internet of Things, des Smart Homes zu Hause. Ähm, äh, und vielleicht kommen wir darüber nochmal so ein bisschen abschließend zu einem Ausblick. Ähm, die, die, ich ich frage es mal ganz plakativ: Wann wird es den Kühlschrank geben?
1: <lacht> genau. Und <die>. Wahrscheinlich nie. <lacht> ähm, ja. Denn das ist einfach, also da muss man immer wieder nochmal. Ähm, es gibt so zwei große, drei große Punkte. Ähm, wo wir äh, oder ich äh, im, im Rahmen von Internet of People immer schaue, was ist das Potenzial einer neuen Entwicklung und das ist äh, oder, oder wo macht es Sinn Konnektivität reinzubringen ähm, und es ist eine Designperspektive, es ist eine Geschäftsmodellperspektive und es ist eine Produktarchitekturenperspektive, also wie funktionieren verschiedene Produkte dann zusammen? Mhm. Und beim Kühlschrank ist es von der User Experience einfach unmöglich, das irgendwie zu lösen, denn ähm, gerade in mehr mehrpersonenhaushalten ähm, müsste so viel Sensorik eingebaut werden, um alle Eventualitäten abzudecken. So viele menschliche Interventionen wäre notwendig. Ich weiß von mir selber, dass ich selten die Milch an dieselbe Stelle im Kühlschrank zurückstelle. Mhm. Und meinem Sohn werde ich das in drei, vier Jahren überhaupt nicht beigebracht kriegen, dass die Milch genau dahin muss, weil sonst Papa nicht weiß, wie viel Milch er wieder einkaufen muss. Ja. Ganz davon abgesehen, dass natürlich nicht alles mit dem Barcode versehen ist, was man in den Kühlschrank packt. Es ist von der von der es ist theoretisch ein nettes Konstrukt, es ist von der Tatsächlichen Benutzbarkeit ein, ein totaler Albtraum, äh, sowas tatsächlich umzusetzen. Und deswegen sieht man auch, dass oftmals diese intelligenten Kühlschränke sich dann auf äh, absurde Funktionalität reduzieren, wie ein Display auf der auf der Seite, auf, auf der Front, wo man Notizen hinterlassen kann oder Twitter anschauen, weil mhm. genau das ist, was ich brauche, wenn ich vom Kühlschrank stehe und um da nochmal fix Twitter zu checken. Mhm. Ähm, was viel, viel eher äh, funktional ist, sind dann Low-Tag-Lösungen wie äh, Shared Notes, damit man im Familienkontext weiß, was jetzt eigentlich eingekauft werden muss. Mhm. Ähm, und das ist halt so diese klassische ux äh, äh, designphilosophie äh, nochmal zu schauen, was ist eigentlich der Job, der erledigt werden soll. Und da gibt es für den Smart Fridge, für den intelligenten Kühlschrank eigentlich kaum einen Job, den der originär äh, lösen kann, der nicht irgendwie mit anderen Mitteln äh, zu machen sei. Mhm. Äh, was wir im Haushalt jetzt sehen, ist alle möglichen Lösungen, ähm, zum Beispiel Öfen jetzt, die, die mit Temperatursteuerung funktionieren, wo man dann einfach schauen kann, okay, wie kriege ich jetzt das perfekte Steak hin. Mhm. Ähm, das wird auf dem High-End des Marktes sicherlich Absatz finden. Ähm, ich glaube, für, für Privatkunden äh, wird viel eher tatsächlich Heizungssteuerung äh, relevant sein und noch viel relevanter werden, Lichtsteuerung und natürlich Entertainment-Systeme. Mhm. Also das, was jetzt noch relativ teuer, relativ aufwendig ist, ähm, mit einer Sonos oder mit AirPlay also die Musik überall im Raum abzuspielen äh, oder überall im Haus, das wird deutlich einfacher werden. Ähm, die Kommunikation zwischen Endgeräten, äh, der das Verschieben von Content über Displaygrößen, äh, das wird deutlich einfacher werden. Ähm, der Lichtsteuerung wird deutlich einfacher werden. Äh, das sind so die, die initialen Anwendungsbereiche, äh, wo Komfort jetzt schon offensichtlich ist und wo rein entwickelt wird. Wobei da ähm, ist ja
0: wirklich ähm, ganz kurz... Ähm also ich finde auch, dass das Design da eine wesentliche Rolle spielt und dass es wirklich Produkte sind, die einem wirklich auch helfen im Alltag. Ne? Also, es gibt ja dieses, äh, dieses, dieses Designprojekt Curious Rituals, ähm, äh, wo auffällige Verhaltensmuster des 21. Jahrhunderts sozusagen analysiert werden am Beispiel dieses, ähm, meet, wie hieß der, Meeting-Room-Wake-Up-Call. <lacht> genau, wo ja. halt irgendwie Le Leute äh, im Meeting-Room einfach aufstehen, winken ähm, und sich wieder setzen und alle Leute von außen denken, hey, was, was soll das? Und die machen das halt, weil äh, ich glaube, der Bewegungssensor ich glaube, die Jalousien dann wieder hochgegangen sind, weil der Bewegungssensor keine Bewegung festgestellt hat und die Jalousien runtergedreht hat. Also, das ist halt so dieses Ding, ne, was das ganz gut pointiert zusammenfasst, dass, dass nachher, wenn es den intelligenten Kühlschrank gibt, ähm, muss man so viel tun dafür, dass der auch funktioniert, dass es dann schon wieder ad absurdum geführt wird. Ne? Also, ähm, insofern bin ich da eigentlich auch ganz bei dir. dass, dass
1: ja. Das führt, also ja, ähm dass man da sehr viel Wartung und mentalen, kognitiven Overhead hat. Ist, ist tatsächlich ein Riesenproblem, ein Großteil der, der Smart Home-Lösungen jetzt schon. Und, und das ist natürlich ein nettes Beispiel, Curious Rituals. Mhm. Ähm, was wir halt auch festgestellt haben, äh, was eine Freundin von mir in Großbritannien analysiert hat, ist, dass eines der großen Probleme, was viele Smart Home-Lösungen, die, die generalisiert äh, Smart Home angreifen wollen, anstatt irgendwie eine Nische und erstmal ein Produkt etablieren und das Richtige hinkriegen, das sich sehr wie Programmieren anfühlt. Und das ist das Letzte, was Leute in ihrem Haushalt wollen. Also ja. da irgendwie Sachen programmieren müssen.
0: Mhm. Ja. Ja. Also sehr spannend nach wie vor. Für mich ist es ist der Begriff einfach immer noch so wahnwitzig breit und groß. Und es gibt ganz viele verschiedene Entwicklungen und Tendenzen, die, die es da zu beobachten gibt vom Smart City, äh, Smart Home, äh, industriellen Bereich ähm, über den Gesundheitsbereich haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ja. Auch da Wearables gibt es ja auch ein Riesenling. Variables. Ähm, es ist so umfassend riesig und ähm, es wird, denke ich, sehr sehr spannend sein zu sehen, was da alles passiert, äh, welche Plattformen sich durchsetzen, ähm, was was mit Startups ist, was die tun können, um im Markt mitzumischen. Ähm, vielleicht abschließend einfach noch mal die Frage, äh, mal so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, wo, wo siehst du uns denn in, in zehn Jahren? Also wenn wir jetzt nach Hause kommen und ein Smart Home haben, äh, das tatsächlich funktioniert. Du hast so ein paar Sachen angesprochen, intelligente äh, intelligente Heizung, ähm, ähm, aber auch äh, Geräte äh, also im Sinne von Entertainment. Ähm, wird das alles über das Smartphone bedienbar sein oder gibt es da noch, noch andere Elemente, Bereiche, die, die beispielsweise,
1: also die zur Steuerung herhalten könnten? Also ich denke, Sprachsteuerung wird äh, eine große Rolle spielen. Das wird deutlich besser. Und ich bin kein großer Freund von Sprachsteuerung und selbst <lacht> ich merke, dass die Systeme immer besser werden. Ja. Äh, das große Problem da ist halt immer diese... Dieses Uncanny Valley, äh, in dem Moment, wo ich wo ich äh, Siri oder Alexa oder wie sie alle heißen, irgendwas zweimal sagen muss, komme ich mir total bescheuert vor, ja, ja. Ähm, wenn sie es nicht verstehen. Ja. Ähm, aber es funktioniert ja schon immer besser und wenn man einmal den Syntax irgendwie erfasst hat äh, durch Experimentieren, äh, funktioniert es relativ gut. Mhm. Ähm, das heißt, das wird definitiv eine Rolle spielen. Ähm, aber Großteil wird sich hoffentlich im, im tatsächlichen Benutzen gar nicht so viel ändern. Es wird einfach viel mehr miteinander funktionieren. Ähm, es gibt zum Beispiel ein äh, Startup hier in Berlin, die ich großartig finde, nennt sich Kibi, ähm, die im Prinzip für Mehrfamilienhäuser ähm, die Wohnungstüren mit so einem kleinen Chip und Motor versehen. Das heißt, wenn man, äh, ich glaube, zwei Meter ist der Radius da rankommt, buzzert die Tür automatisch auf. Mhm. Okay. Also man muss dann mit den Einkäufen oder jetzt im Kinderwagen nicht noch großen Schlüssel suchen, wie kriege ich jetzt die Wohnungstür auf, die ist einfach schon offen. Mhm. Die Haustür, nicht die Wohnungstür. Ja. Ja. Ähm, was dann natürlich dazu führt, dass man mit den ganzen Schlüsseltresoren aufhören kann, weil dann natürlich auch die Müllabfuhr, die Feuerwehr und so weiter und so fort einen Schlüssel dafür hat und reinkommen kann und dieses Riesensicherheitsrisiko dieser Schlüsseltresore äh, irgendwie aufgelöst ist. Mhm. Ähm, was eine Riesenveränderung bringen wird, ist, ist Mobilität. Da sind wir ja jetzt schon, dass über diese Carsharing-Systeme und die haben sie in den letzten drei Jahren ja massiv verbreitet. Das ging ja viel schneller, als jeder erwartet hat. Gerade in Städten, die Erfahrung von Mobilität sich komplett ändert. Das Auto wird auch immer mehr zur Softwareplattform plattform ich glaube, Andreessen Horowitz waren es die, die, die einfach gesagt haben, Software is eating the world. Und yeah. ich glaub, das ist tatsächlich die Tagline, die man äh, an IoT äh, drunter schreiben kann, mhm. ist, dass viel mehr äh, durch Software beeinflusst und gesteuert wird. Sei es Mobilität, sei es das Zuhause, sei es der Arbeitsplatz. Ähm, was natürlich äh, entsprechende Vorteile und Nachteile mit sich bringt. Man muss viel mehr mentale Modelle entwickeln, wie Software funktioniert, um die Systeme für einen selbst einigermaßen vorhersehbar ähm, zu haben. Ähm, die Systeme sind dann allerdings auch selbstlernt und, und können Sachen viel effizienter gestalten. Mhm. Das heißt, oftmals ist die Route, die ich nach Hause nehme, äh, nicht die sinnvollste, ähm, wenn, ich, wenn ich mich bewege. Ähm, und das kann von Tag zu Tag anders sein. Und wenn ich einen Softwareagenten habe, der das für mich äh, mitbekommt, ist natürlich super.
0: Ja, perfekt. Ähm, das ist auch ein gutes Schlusswort. Software is eaten the world. Ähm, ganz interessant, weil man beim Internet der Dinge ja zumindest oberflächlich erstmal an Hardware denkt. Ähm, aber das, das Software im Grunde das Entscheidende ist. Ähm, es liegt so gar nicht auf der Hand. Martin, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Wo kann man dich am besten verfolgen? Twitter wahrscheinlich?
1: Um, Twitter at MJ's und unsere Website natürlich internetofpeople.eu
0: Perfekt, alles klar. Dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.